0: Olá, eu sou a Mariana Carneiro, nesta edição do Alta Voz vou ler um artigo sobre Níquias Capinakis, o incontornável artista plástico e resistente antifascista. Este artigo foi publicado no portal Esquerda.net Níquias Ribeiro Scapinakis, filho de pai grego e mãe portuguesa, nasceu na freguesia de Camões, em Lisboa, a 4 de janeiro de 1931. Durante o tempo em que frequentou o liceu, Nick estudou também pintura e desenho nos cursos da Sociedade Nacional de Belas Artes. Posteriormente, frequentou o curso de arquitetura da Escola Superior de Belas Artes, de onde foi expulso, por um ano, acusado de atos de indisciplina. Fim desse período, optou por se dedicar à pintura, de forma autodidata, chegando a lecionar didática de desenho no Instituto de Educação Infantil e no liceu charles Pierre. Em 1948, Scapinac estreou-se nas Exposições Gerais de Artes Plásticas, onde marcou presença até 1955. Desde essa data, contou com inúmeras exposições individuais e coletivas, seja em Portugal como no estrangeiro. Representou, inclusive, Portugal na 4 Bienal de São Paulo. Além da pintura a óleo, dedicou-se ainda à litografia, à serigrafia e à ilustração de livros. Entre outras obras, ilustrou Quando os Obes Uivam, da Clínio Ribeiro, e Andamento Holandês, de Vitorino Mézio. Executou litografias para o Congresso de Psicanálise de Línguas Românicas e para o cinquentenário do Banco Português do Atlântico. Executou ainda serigrafias para Compass em 1973. Em 1956, Níquias, a escultora Maria Barreira e o arquiteto Celestino de Castro alertaram, em entrevista, para a precariedade económica e social a que se encontravam sujeitos artistas. Sublinharam ainda que as exposições gerais das artes plásticas contribuíram para o reforço da comunicação entre arquitetos, escultores e pintores e tiveram uma grande importância para a compreensão de uma unidade artística. Nessa ocasião, anunciaram a ideia de propor à Câmara Municipal de Lisboa a obrigatoriedade de prever nos projetos camarários uma verba de de 2% sobre o custo total para a colaboração de artistas plásticos. Entregou-se um documento assinado por cerca de 200 artistas, com o apoio da Sociedade Nacional de Belas Artes e do Sindicato Nacional dos Arquitetos. Em 1963, Níquez obteve a Bolsa Malhoa da Sociedade Nacional de Belas Artes e, em 1976-77, foi-lhe atribuído pela Fundação Carlos Gulbenkian um subsídio de investigação para desenvolver um projeto artístico caracterizado pela tentativa sistemática de levantamento da sociedade portuguesa contemporânea através de retratos coletivos data de 1969, o início da série Caminhos da Liberdade, à qual se referiu numa entrevista concedida à Anabela Mota Ribeiro e publicada no Jornal Público. A minha atividade política, legal e subversiva, na época, emprestava-me uma motivação que influenciou a minha capacidade de resistência ao ambiente que defrontava. De resto, não creio que de outra maneira pudesse ter pintado os retratos coletivos dos Caminhos da Liberdade e da melancolia em Portugal em 1971, o Café Brasileira do Chiado ganhou uma nova decoração. Entre as 11 novas obras em exposição, surge um painel de Níquias Capinakis, Os Quatro Críticos, que retrata José Augusto França, Fernando Pernes, Francisco Bronze e Rui Mário Gonçalves. A obra faz parte da série Para o Estudo da Melancolia em Portugal, em que Níquias utiliza uma linguagem que nos remete para os cartazes de publicidade. Já em 1974, registra-se a colaboração do artista plástico na execução de um painel comemorativo de 10 de junho, com vários outros artistas antifascistas. Desse mesmo ano, data a célebre obra de Níquias, Encontro Natália Correia com Fernanda Botelho e Maria João Pires. Num programa da RTP, de dezembro de 1968, Níquias Capinakis fala sobre a criação artística. As atividades culturais não são, em princípio, competitivas. O seu impacto e divulgação não estão, em geral, imediatamente em causa. A sua acessibilidade e clareza não contam sempre como elementos preponderantes. A reflexão artística não se preocupa, no essencial, com a acessibilidade e a divulgação das obras que origina. A arte é uma espécie de paixão e, como tal, tenderá a consumar-se, tanto pior se as circunstâncias forem adversas. Neste caso, as obras esperarão quem as entenda ou recupere e divulgue, e muitas vezes tem acontecido que os autores já não existem. A cultura é inútil, logo que, à viva força, se quer exigir da sua reflexão e do seu esforço criador vantagens imediatas. A criação cultural não convém, por natureza, diretrizes de ação, por muito bem intencionadas que sejam as intenções dos diretores. Os de Constantinopla, os de Mateus e tantos outros estavam e estão, muitas vezes, preocupados com o sexo dos anjos enquanto à sua volta o mundo continua a arder. Está certo é esse poder de abstração, essa inutilidade, que ajudam a alimentar o mais profundo e o mais vivo da cultura através do tempo. Das inúmeras exposições de Níquias ao longo dos anos, destacam-se a exposição antológica da sua pintura exibida no Centro de Arte Moderna da Fundação Carlos Gullblinken, em 1985, a iniciativa, em 1993, no Palácio Galveias, com desenhos realizados desde 1985, a retrospectiva de retratos, 1955 a 1974, no Museu de Chiado, em 1996, e a antológica Prospectiva, 1966-2000, na Fundação Resseralves, em 2000. É ainda de assinalar a realização de um painel em cerâmica para o Metropolitano de Lisboa, em 2005, e a apresentação, em 2006, da série Quartos Imaginários, na Fundação Arpa de Senes Vieira da Silva, que retrata quartos de dormir e espaços de trabalho de diversos pintores e poetas. Em 2007... Jorge Silva Mel apresentou o documentário Nikias Kapinakis, o Teatro dos Outros, que versa sobre o conjunto da obra do artista plástico. Este documentário mereceu o seguinte apontamento de Nikias na entrevista ao público. O Teatro dos Outros, filme de Jorge Silva Mel sobre o meu trabalho, documenta com fotografias, quadros, filmes de diversos autores meus contemporâneos, esse tempo do negrume português. A sequência fílmica que mostra Lisboa, a preto e branco, nas fotografias de Cena da Silva, Carlos Calvé, Gerard, Castelo Lopes, Vítor Paula, culminando nas cenas de Fernando Lopes, que evocam as noites quentes do hot club, remete-nos para um tempo do qual já não há referências. As pessoas subiam e desciam o chiado, vestidas de escuro, a cidade era triste, os entretenimentos parcos e viajeados. É uma apagada tristeza o que se conta nessa reportagem breve, por assim dizer, sociológica e creio que dá uma nova luz às minhas desoladas paisagens e aos meus entediados e ensimismados modelos. Em 2009, Níquez realizou no Centro Cultural de Cascais a exposição Desenho a preto e branco e a cores, com a sua obra gráfica entre 1958 e 2009. No ano seguinte, foi autor da pintura Paisagem Bandeira Portuguesa, alusiva à bandeira nacional, que foi integrada nas comemorações do Centenário da República. Em 2012 o Museu Coleção Berardo lançou uma exposição antológica que refletiu a diversidade da obra de níquias presente e passado, 2012-1950. Esta exposição foi disposta em seis blocos. O Ponto Metafísico, 2012-1954, A Pintura Mirambulante, 2010-1994, Monocromatismo e Recuperação da Cor, 2000-1989, Figuração e Paisagens do Val dos Reis, 1987-1966, Pessoas, Ninfas, Bichos, Manequins e Frutos, 2002-1960, Expressionismo Presencista, 1905 1950 e Desenho, 2009-1958. A quando da inauguração, o realizador Jorge Silva Mel não escondeu o seu entusiasmo. É extraordinário ver esta exposição tão rica, tão surpreendente. O que há no Níquias é que, em 60 anos de prática, é uma espécie de permanente surpresa. A Casa Fernando Pessoa foi palco em 2014 para a apresentação da série de guaches Lago de Cobre e da série de Desenhos, Estudos de Intenção transcendente. Nesse mesmo ano, Níquias ilustrou a revista Colóquio Letras, dedicada à Almada Negreiros e, três anos mais tarde, a Fundação Arpa de Svenes Vieira da Silva exibiu a série Paisagens Ocultas, Apologia da Pintura Pura. A quando da exposição desta exposição, em 2016, no Teatro da Politécnica, uma frase da autoria de Nícias impunha-se logo à entrada: A arte, visual, literária, musical, não serve só para inquietar ou provocar, mas também para encantar, divertir e apaziguar. Sobre a exposição, o artista plástico explicava a José Marmoleira do público: A minha intenção foi a de contradizer certos contextos da arte contemporânea que, arbitrariamente, reduzem o campo da expressão artística. Tratou-se, como dizia João Fernandes, de uma provocação tranquila. De resto, a pintura é um marte essencialmente ambígua. Aquilo que é aparentemente amável pode ser, na verdade, angustiante. Os olhos e desenhos preto e branco sucedem às paisagens ocultas, das quais conservam a sinuosidade da linha e os sete espaços que estruturam a composição. Estas palavras são nicas de Kapinakis na apresentação da exposição Descontinuando, Pintura e Desenho, 2018-2019, na Galeria Fernando Santos, no Porto. Os óleos e desenhos preto e branco sucedem às paisagens ocultas, das quais conservam a sinuosidade da linha e os sete espaços que estruturam a composição. Descontinuam, porém, o cromatismo que identifica o meu trabalho desde o início dos anos 50, com exceção da série Pinturas de Cor de Barro dos anos 90 substituindo-o por um monocromatismo que utiliza o preto, aplicado sobre a tela em sucessivas camadas de diferente densidade. O branco mais luminoso é, assim, o próprio branco da tela, sem a aplicação de qualquer transparência. As nuances substituem a pintura lisa que o desenho delimitava. É possível que a memória do paisazismo de Patinir, Greco, Gaspar Friedrich, Turner, Theodore Rousseau, tenha pontuado a realização deste preto e branco, permitindo-me definir Imagens atuais, alercessadas na história interminável da pintura. Mas, como se sabe, no final é o tempo que gera a contemporaneidade. Nikas Capinakis, 2019. Walter Ugumain dedicou, em novembro de 2019, um artigo de opinião a esta exposição de Nícas, em que afirma que Há muito que o mestre Capinakis me vem Lembrando. Com esta exposição, que fica na História da Arte em Portugal, um serviço público prestado por uma galeria privada, uma galeria comercial, presinto que declara a fratura grave na sociedade que regride nos valores e polariza os seus cidadãos. Sob o título, descontinuando, a interrupção que nos ocorre é a da própria humanidade, projeto que se adia sem promessa de retorno. Níquias recebeu diversos galardões, como o prémio AICASEC da Associação Internacional de Críticos de Arte e da Secretaria de Estado da Cultura, em 1990. O Grande Prémio Amadeu de Souza Cardoso, em 2005, instituído pela Câmara Municipal de Amarante. O Primeiro Prémio do Casino da Pova de Varzim, em 2006. E a Ordem de Santiago de Espada, Grande Oficial, também em 2006. Foi ainda reconhecido com o Prémio de Artes Plásticas, Melhor Exposição 2012, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores pela Exposição Presente e Passado 2012-1950. Em 1963, recebeu o Grau de Comendador da Ordem do Rio Grande do Sul, do Brasil e, em 1981, um documentador da Ordem da Fênix da Grécia. O artista plástico publicou textos de intervenção crítica em inúmeros jornais e revistas. Questionado por Anabella Mota Ribeiro sobre a multiplicidade das linguagens utilizadas e a sua intervenção escrita, Níquias foi perentório. É verdade que recorre a uma certa variedade de linguagens. Elas respeitam sobretudo a expressão e não as modalidades técnicas. Como a minha obra acabou por se tornar extensa, tenho uma imperiosa necessidade de mudar, não direi de vida, mas de estilo, se este termo ainda significa alguma coisa. Evito cansar-me de mim mesmo praticando madeira, maneiras opostas, partindo de uma frase para o seu contraditório e, às vezes, praticando-as ao mesmo tempo. Enfim, se pessoa tinha tantos heterónimos, Mas, de facto, não sou escritor, nunca o fui, embora nos anos 50 e 60 tenha feito parte das redações da Revista da Arquitetura e da Ciara Nova. A pintura e o estudo da sua história constituem, ainda, o meu ponto de partida. Não tenho outro. A militância antifascista de Níques. Antifascista desde a juventude, militou no mudo juvenil e integrou, em 1958, a Comissão Provisória de Candidatura à Presença da República de Cunha Leal, tendo posteriormente feito parte da Comissão de Candidatura de Arlindo Vicente e da Comissão Organizadora do Movimento Nacional Independente na região de Lisboa. Foi candidato da oposição democrática nas eleições para a Assembleia Nacional em 1957 e em 1961 pelo círculo de Lisboa. Em março de 1959, assinou uma missiva em que exortava Salazar a, por ocasião da sua última eleição em Coimbra, se afastar também da vida política. Nesse mesmo mês, participou na conspiração conhecida por Revolta da Sé. Com ligações ao Partido Comunista, foi também um dos impulsionadores das juntas patrióticas. Em 1961, em representação da Seara Nova, participou na construção do Programa para a Democratização da República. Ao ter conhecimento de que alguns oposicionistas tinham sido detidos pela PIDE interrogados, solicitou asilo político na Embaixada do Brasil, onde permaneceu por algum tempo. Ao todo, estiveram exilados na Embaixada 18 oposicionistas. Em 1962, esteve preso na cadeia do Aljube, onde participou cela com José Medeiros Ferreira e o nacionalista angolano Joaquim Pinto de Andrade. Níquias Capináquias foi libertada 12 de julho de 1962. Sobre a sua prisão afirmava A minha prisão, em 1962, não teve qualquer consequência no meu processo artístico. Todavia, em 2000, pintei dois quadros, Paisagem e entrevista e As Grades, acentuadamente monocromáticos, onde reconhecia a posteriori o ambiente opressivo do Aljube. Frisou na entrevista à Anabela de Ribeiro. Em 1964, integrou a Organização Socialista de Esquerda a Ação Socialista, de vida efêmera, mas que testemunha uma certa ebulição nestes setores oposicionista que criam espaço de manobra sem a tutela do PCP. Níquias manteve-se ativo até ao fim da vida. Em outubro de 2018, foi um dos 200 artistas plásticos a subscrever a carta enviada ao primeiro-ministro António Costa, que alerta para o Estado da arte em Portugal e aponta o dedo ao Estado por ter-se aliado às suas responsabilidades. Já em março do presente ano, assinou a carta aberta pelo fim da prisão preventiva de Rui Pinto, em que dezenas de jornalistas, artistas, políticos e desportistas defendiam que as autoridades portuguesas deveriam procurar a colaboração do lançador de alerta, em vez de o manter preso há cerca de um ano. Em 2019, o nome de Níquias Capinakis foi incluído no painel presente no metro de Lisboa, alusivo aos presos políticos dentro da ditadura fascista. Olá a todas e a todos, sou o Fernando Rosas, venho aqui anunciar-vos o início do nosso podcast, que terá como título Convocar a História. O título diz tudo daquilo que queremos fazer. No fim de tudo, trata-se de convocar a história para entender melhor o presente, ou seja, as ligações entre a leitura da história e de certos factos históricos relevantes como instrumento para podermos compreender, discutir aquilo que temos pela frente no mundo de hoje. Convocar a História, um podcast, teremos sempre um convidado, e contamos poder contar também com a vossa participação, com as vossas perguntas, pois todos os programas tentarão responder às questões que os nossos ouvintes nos colocarem. Portanto, amigos, até sábado.